0: Сегодня продолжаем рассматривать вслух альбом Wild Life. Дикая жизнь», который в августе 1971 года записала, а в декабре того же года пластинка была издана, группа Пола Маккартни «Wings. Крыбья». Как уже отмечалось, записанный за короткий срок дебютный альбом «Wings» большого успеха с учетом веса имени Пола Маккартни не добился. В британском национальном хит-параде пластинка поднялась только на одиннадцатую позицию, в североамериканских Соединенных Штатах стала десятой. В предыдущей на эту тему программе я полностью показал первую сторону винилового издания альбома Wildlife Сегодня нам предстоит прослушивание стороны B, но это будет несколько позже. Теперь же поведаю некоторые подробности о группе, об альбоме и о самом «Маккартне». Сейчас не безинтересные особенности того, как Линда Маккартни стала музыкантом в группе Пола. Как известно, после распада мирного бетловского атома, Пол выпустил два альбома. Один, 1970 года рождения, назывался «Маккартни», который он записал полностью самостоятельно. Все гитарные партии, клавишные инструменты, все барабаны и шумовые эффекты, продюсирование звука – все на том альбоме Маккартни исполнил сам. Естественно, сам и спел, а в одной из композиций спел еще и со своей молодой женой. И, видимо, после этого настолько призадумался на тему «Как жить дальше», что стал втягивать Линду в музыкантское свое пространство. И уже второй Половский альбом «Баран» вышел в мае 1971 года под вывеской «Пол и Линда Маккартни». Причем Линда не только исполняла партии второго голоса практически на всех треках, но в шести песнях из двенадцати значилась одним из авторов песен, что само по себе выглядит абсурдно. Не всегда попадающая в ноты вокалистка Линда, соавтор не кого-нибудь, а экс-битла Пола Маккартни. Да это бред какой-то. Но тем не менее, бред этот был реальностью. Линда числилась соавтором ряда песен Пола. С одной стороны, Маккартни таким образом решал финансово-юридические вопросы с компаниями «Северные песни» и «Маклен Мьюзик» которые официально владели авторскими правами на произведение Леннона и Маккартни. Но, с другой стороны, после прекращения сотрудничества с Джоном, Пол искал свою собственную авторскую, даже скорее психологическую точку опоры. За годы существования Битлз он привык к постоянному партнерству. А тут еще его недавний соавтор Леннон Джон афишировал сотрудничество с женой Йоко Уона. И Пол... То ли в шутку, желая спародировать эту ситуацию, а, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки, то ли на полном серьезе, Пол решил, что отныне он тоже будет работать со своей женой Линдой, которая до этого, если и имела отношение к музыке, то только как фотограф нью-йоркских изданий. Кстати, на мой взгляд, фотографом она была по-настоящему классным, высокоточным. Позднее Линда сама говорила, что когда она по предложению Пола начала с ним записывать песни и играть в группе, критики справедливо укоряли ее в отсутствии профессионализма. Да только Пол Маккартни эти мнения критиков, казалось, не замечал. Он хотел, чтобы жена стала его музыкальным партнером и настойчиво этого добивался.
2: People. Take it for a game, my sweet baby, love is strange, yeah, yeah
0: Еще одна важная деталь фона, на котором развивались макартневские события в 1971 году. Это словесно-музыкальная война между недавними друзьями Битлами Джоном и Полом. Причем, если Леннон позволял себе только негативные в интервью высказывания о сольных полосских пластинках, то внешне безобидный Маккартни перевел это противостояние в плоскость музыкальную. Пол, мало того, что на предыдущем своем альбоме Рэм в текстах нескольких песен активно наждачил Леннона, за что и потом в ответной песне Джона «How do you sleep?», «Как тебе спится?". Так этот внешне безобидный пол еще и подтвердил, что он лучший пиар в мире, как однажды не без досады сказал о нем Леннон. 9 октября 1971 года в день рождения Джона вышел сольный альбом Леннона «Imagine», ставший со временем его самой успешной постбитловской пластинкой. И Пол поздравил дорогого друга весьма оригинальным способом. Именно 9 октября 1971 в английских газетах появилось сообщение, что группа Пола Маккартни получила свое окончательное название «Wings». Переключайтесь, программа продолжится. Вечер трудного
1: дня.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу ⁇ Что будет ⁇ слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Вечер трудного
1: дня.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это битловская программа «Вечер трудного дня». Речь сегодня о дебютном альбоме группы Пола Маккартни Wings. Название пластинки Wild Life. Дикая жизнь». Вторая сторона винилового издания альбома начинается с долгой и меланхоличной песни Пола «Some people never know». Некоторым этого никогда не узнать, не понять. Вот что интересно, вполне самодостаточный к середине 1971 года Пол Маккартни нуждался, тем не менее, в группе, о чем признавался позже музыканту «Уинкс» Дэнни Лейну, который вспоминал, цитирую, «Его неуверенность в себе была очевидна, потому что, когда пытаешься сделать что-то после «Битлз», что вообще можно тут сделать?» Цитате «Конец». Одно время Пол думал при участии суперпопулярного тогда гитариста Эрика Клэптона создать супергруппу, ансамбль, сплошь состоящий из звезд. Но при этом Пол понимал, что дело это хлопотное. Звезды капризны. А потом, ну кому нужны какие-то звезды, когда Пол Маккартни сам себе звезда мирового уровня? И что, толкаться локтями? И лучший пиармен в мире Пол Маккартни выбрал точный и надежный путь. У него будет, ну хотя бы для начала, группа странствующих в фургоне музыкантов. Это непритязательно и не выглядит амбициозно. Мы в старой Колымаге разъезжаем повсюду, и где придется, играем себе в удовольствие музыку. Если не можете нам заплатить, мы готовы играть просто так. По словам Маккартни, цитирую, Идея состояла в том, чтобы собрать вместе друзей, посадить всех в фургон и на этой основе создать группу. Это было довольно-таки самонадеянно. Другой хотя бы отель забронировал. Мы же находили себе ночлежки какие-то в очень странных местах. В общем, банда ненормальных на колесах. Вопрос о создании новой группы на профессиональном уровне меня совершенно не занимал. Цитате «Конец». Пол декларировал полное в группе равноправие музыкантов, однако оставил за собой право решающего слова в студии, как он позже говорил, цитирую, «Потому что если ты парень из Битлз, иначе и быть не может». Цитате конец. Но тем не менее с самого начала Уинкс задумывались как группа, а насмешки по поводу участия в бенде жены, которая не обладала музыкальными способностями, Пола Маккартни не беспокоили. По его словам, цитирую, «Она держалась молодцом. Просто мы хотели быть всегда вместе и считали, кто смеет нам запретить быть вместе и в группе». Цитате и конец. «Никто никогда не увидит, как сильно ты веришь в меня. И только глупцы не согласятся, что это так. Иным людям этого никогда не узнать, не понять». Как дурак я теперь далеко, И каждую ночь молюсь и надеюсь, Что я вернусь домой, чтобы остаться, И это так, некоторым этого Никогда не узнать. Иные могут спать по ночам, Веря, что любовь — это ложь, А я такой же, как ты, любимая, И кто в этом мире может быть прав всегда? Я знаю, что был неправ, Так поправь меня. Только любовь испытания способна выдерживать, и только ты затмеваешь всех остальных, и лишь дураки готовы не самое лучшее брать. Но это так, иным этого никогда не
2: понять.
0: Программа Никуда не переключайтесь. Вечер трудного
1: дня.
0: Спорт. После ужина. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне. Меня зовут Олег Челап, приветствую всех еще раз. Это Бетловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня речь об альбоме Life, Дикая жизнь» группы Пола Маккартни «Wings». Альбом этот Пол хотел сделать поликалом американского музыканта Боба Дилана, который в ту пору записывал песни для своих пластинок всего за один день, практически с первого дубля. Здесь мне вспоминается пословица из «Словаря Даля». «Что хорошо для русского, немцу смерть». Перефразирую ее применительно к первому альбому группы «Пола». «Что хорошо для Дилана, для Маккартни — wide life». Альбом получился с Батсоном на скорую руку, сырым и по качеству материала, и по звучанию. Выручало его одно обстоятельство. То был дебютный альбом группы, собранный экс-битлом Полом Маккартни. Продолжает пластинку песня Пола «I'm your singer» – «Я твой певец». В задумчивой этой песне Пол разделил вокальную партию с Линдой. Ты моя любовь, ты моя песня, не исчезай. Ты моя песня, и я твой певец. Моя единственная ты, моя мелодия. Ты моя песня, а я твой певец. Ты мой единственный, ты моя мелодия. Ты моя песня, а я твоя певица. Когда-нибудь, когда мы будем вместе петь, Мы полетим, взмахнув крылами И напевая мою песню о любви к тебе. Вот и пропета моя песня. Когда же день окончится, Гармония, нет, не исчезнет. Я твой певец, я твой певец, Поющий свою песню о любви к тебе. Решая, кто будет продюсировать звук дебютного альбома его только что образованной группы Wings, Маккартни остановил свой выбор на звукоинженере Тони Кларке и продюсере Алане Парсонсе. Сегодня Парсенс – знаменитый британский звукорежиссер и продюсер, более всего он известен своей работой с группой Pink Floyd над великим альбомом Dark Side of the Moon. А в 1971 году Парсонс еще не был столь знаменит. И пригласив его работать совместно, Пол объяснил, что хочет записать альбом быстро, как Дилан, и чтобы звук был непричесанным. Позже Парсонс рассказывал, что он сделал грубый предварительный микс песни «I'm a Singer», и это очень понравилось Полу. Он использовал микс в альбоме. Правда, критики потом писали, что еще недавно битл Пол Маккартни оглох от любви к жене. Исполняя свою часть вокальной партии, Линда порой просто не попадала в ноты, а Пол даже не убрал это из окончательного сведения песни. Тем не менее, слушая, как супруги Маккартни поют вдвоем, невольно вспоминаешь звучание поэтических строк «С любимыми не расставайтесь».
2: You are my love You are my song, linger on You are my song, I am your singer You are my one You are my own melody You are my song, I am your singer When we're singing, we will fly away, going winging, sing, singing my love song to you.
0: Перебивочкой на альбоме Выглядит инструментальный На 45 секунд звучания Трек, который называется Бип-поп-линк Ссылка на бип-поп Песню, прозвучавшую полностью На первой стороне альбома О самой вещи бип-поп Я рассказывал в прошлый раз Теперь же типично маккартневская Пустяшная, но очаровательная Виньесочка вслух И встык с этой безделушкой на альбоме группы Wings идет полная придуманного оптимизма Маккартневская песня Tomorrow — «Завтра». Видимо, Пол решил пошутить. Самой известной его песней в «Битлз» стала вещь «Естедей» — «Вчера». Так от чего бы не попробовать сбацать еще и «Завтра» Tomorrow. Попробовал. Результат, что называется, на лице. Бессмысленно переключаться, программа продолжится. Вечер трудного
2: дня.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех еще раз. Меня зовут Олег Челап. Это Бетловская программа Вечер трудного дня. Практически заключительным треком альбома Wide Life стала посвященная Джону Леннону тягучая печальная песня Пола Dear Friend, дорогой друг. Друг дорогой, какое нынче время, и неужели в самом деле это край, это действительно так важно для тебя? Боишься ты или это правда? Друг дорогой, налей вина. «Я в друга своего влюблен, и молодого, и женившегося только. Дурак ты, что ли? Или это правда? Боишься ты, или правда это?» Мне безинтересно, что Пол записал эту песню еще во время работы над альбомом «Рэм». Но в «Рэм» вошли песни, содержащие нападки на Джона. А после уничтожающего ответа Леннона своему бывшему партнеру в песне «How do you sleep» с альбома «Imagine», маккартневская горестная «Dear Friend» прозвучала как призыв к примирению, которая, правда, еще не скоро установилась между друзьями. На лицевой стороне конверта альбома Wildlife я рассказывал в прошлой программе. А вот на оборотной стороне этого конверта есть небольшая статья, которую якобы написал некто Клинт Харриган. В 1990-м Пол признался в том, что под псевдонимом «Харриган» скрывался он сам. Хотя еще в 1972 году Леннон Джон говорил, что автор аннотации – сам Пол. Вот что там написано, цитирую. Когда Пол и Линда Маккартни записывали в Нью-Йорке рэм, им нужен был барабанщик. Тогда они нашли старый жаркий подвальчик и пригласили несколько барабанщиков поиграть на какой-то старой ударной установке. Одним из них был Дэнни Сайвелл, пришедший со своими тамтомами. Этот высокий парень с восемью поколениями барабанщиков в семье играл превосходно, и ударная установка пульсировала и после его игры. После того, как Пол, Линда и Дэнни сыграли вместе на альбоме «Рэм», они разъехались на каникулы. Маки вернулись в Британию и в своем деревенском уединении сочинили целую кучу песен. Когда опять пришло время записываться, они позвонили Дэнни Лейну, парню из Бирмингема, и спросили, не приедет ли он поиграть. Ответив утвердительно, он привез с собой свою верную гитару. И тогда он, Маки и Дэнни С., которые прибыл из Штатов, как по волшебству привезя с собой жену, которая опять была под шофе, приступили к делу. Они немного порепетировали, попели несколько старых и написали несколько новых песен и направились в студию большого города. За три дня они записали большую часть песен, а через две недели альбом был готов. Их музыка под этой обложкой. Врубаетесь? Цитате конец. Как уже отмечалось White Life высоко в хит-парадах не поднялся. Одиннадцатое место в Британии, 10 в США. А критики и вовсе назвали альбом скороспелым, недоделанным и второсортным. Маккарт не переживал и сделал определенные выводы на будущее. Пол всегда умел держать удар. Завершает пластинку короткий инструментальный трек «Мамбо Линк» 45-секундная реплика «Вещи Мамбо», с которой альбом начинался. Удивительно, но сегодня как будто бы неудачный дебютный альбом Wings Воспринимается очень даже неплохо. Думаю, это свойство альбомов Маккартни. Должно пройти время, чтобы восприятие их было объемным. И об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», поведаю уже не сегодня. Радости всем вслух и процветайте! трудного дня
1: nice.
0: как не пропустить важные новости установите на свой смартфон приложение радио комсомольская правда слушайте в любой точке мира актуальные новости интервью профессиональные комментарии удобное приложение для важной информации доступной версии для iOS и Android